0: Давай сделаем чекап
1: Вы же любите вот это все похондрики,
0: выбирая врача, выбираешь себе болезнь.
1: Боль это мой язык любви.
0: У нас такая херня с хлебом на прошлой неделе была.
1: Но это уже не похондрия, это уже реалии нашей с вами жизни. Всем привет! Вы слушаете подкаст с 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Диана. Всем приветики! И Даниил.
0: Всем привет!
1: Ну что, сегодня, пожалуй, одна из моих любимейших тем... Это ипохондрия.
0: Правильно говорить, тем более.
1: Тем более, да. Ипохондрия. А у нас с вами как-то уже был выпуск про наши болячки. Да? Мы обсуждали то, как так получилось, что у нас болит там, где не болело. А сегодня я хочу поговорить именно о нашей тревоге и о ощущениях. Почему в здоровье становится объектом, вернее даже не объектом, а областью особо повышенной тревожности. И как нам найти гармонию между адекватным вообще отношением к своему телу, к своему здоровью и действительно помешательством, которое требует уже некоторого вмешательства.
0: Знаешь, я вот думаю, что вот эта вот э, привычка прислушиваться к своему телу и реагировать на малейшие его сигналы э, зародилась именно благодаря бесплатной медицине. Когда ты приходишь к врачу, он тебе говорит, "Э, это ерунда, что ты сюда приперся.
1: И ты такой типа, ну, в следующий ну, раз не буду доверять себе до последнего.
0: Да, потом приходишь, и врач такой, что ж вы так долго-то тянули, раньше надо было... Ну, тут уже все, ну, как бы... Только
1: резать, да? Ампутировать.
0: Вот вам номерочек ритуальных услуг, скажите от меня, скидочку получите.
1: Да. Я еще, знаешь, что подумала, что для того, чтобы действительно уметь слушать свое тело и распознавать э, да, язык, на котором оно говорит, вот этот язык боли, язык там уколола, кольнула, щипнула.
0: Язык боли меня да. воспитывали так.
1: Нужно ну, обладать некоторой осознанностью, да и внутренним каким-то тоже балансом, потому что для человека, который очень много работает, очень плохо питается, очень мало двигается и при этом мечтает быть здоровым, как бы прислушиваться к себе довольно трудно, потому что иногда то, что тебя там где-то укололо, это всего лишь неудобная поза или отсутствие зарядки, а иногда это, там не знаю, уже какая-то серьезная болезнь. И это тоже проблема, что э, вот эта тревога, она рождается, во-первых, да, потому что мы живем в такой культуре, где к здоровью как будто бы не принято относиться внимательно, как будто бы есть как, какой то такие спущенные рукава в этой сфере, во-вторых, потому что мы, в принципе, не умеем слушать себя.
0: Даша, у тебя вот бывало такое, вот будто бы кто-то в руках держит твою куклу Вуду, Угу. И так резко начинает болеть в животе, будто иголкой кольнули.
1: Ты знаешь, я на этих выходных, я расскажу большой-большой секрет, я была на теннисе. Мы ходили с моим парнем и с его братом, с его девушкой на теннис. И когда я пришла домой, у меня болело все. Я даже не знала, что в моем теле есть определенные такие группы мышц. Ну, я плохо выучила еще. Не на зубок, анатомический атлас. Да, да,
0: что так мы никогда не узнаем, работает моя кукла Вуду, которую я сделала. А, или нет, нет, такого
1: у меня не бывает, что вот так прям раз и скрутила резко вот как будто ты колешь куклу. Не работает твоя кукла. А сейчас. И сейчас тоже нет. Я, я после тенниса в моем теле здоровый дух, в здоровом теле все, короче, здорово. Вот, я хотела, собственно, к чему я веду. Как вообще так вышло, что в 30 лет, казалось бы, да, еще полный рассвет самый сок, мы э, начинаем тревожиться из нашего здоровья. Вот Данил, да, привел причину, я привела причину. Ди, что ты думаешь? Ты вообще ну, походишь? Во-первых, мне не
2: 30. Приведи а- причину. Но это
1: пока. А Но. Во-вторых,
2: боль – это мой язык любви.
1: <свят>
2: В-третьих
1: э- Да блин,
2: знаете Ты из тех
1: людей, которые Мне больно, значит я жив да? боль Что не убивает это илю... и делает сильнее Что это... мертво, то умереть не может да. еще. Боль
2: это иллюзия, покидающая наше тело Любовь вот так, это например, нож, которым я ковыряю
1: себе <свят> Да, нож
2: нужно держать в правой руке А город в страхе <свят> да. Так вот Я типа по-странному Получается, да, да Получается левой коронный, правый похороны.
0: чеки дамки
2: Так вот
0: Чики-брики в печень
2: Получается, что так А что ты хотела у меня узнать? Я хотела
1: спросить ну, Ты эпохондрик? Ты наблюдаешь у себя эпохондрию? Да, моментами, да Но
0: Где она находит? Она с нами, Покажи, <связать> на...
2: <связать>
0: <связать> Покажи на кукле, где у тебя ипохондрия.
2: Какого она цвета? Коллеги, а может, ну как бы, да, немножко так чуть-чуть, да? Спасибо. Аджен, адженду Спасибо, сформируй. спасибо. спасибо, спасибо. А, я не знаю, у меня это достаточно маниакальная херня. Мне либо абсолютно, ну, знаете, пофиг. Либо это доходит до совершенно каких-то катастрофических масштабов. Я помню, у меня, короче, танзелит. И это вот история моя из универа, когда я просто... У меня
0: знакомая есть танзеля. <связать>
2: Сука, в какой момент вы решили, блять, я не понимаю, за что он...
0: Так, ты остановилась на том, что у тебя Танзеля.
2: Нет, да нет, мы остановились на том, что у тебя знакомая Танзеля. Мы на вот этом остановились.
0: Знакомая танзелит у меня.
2: Короче, да, и после того, как я пообщалась с Данилой знакомой танделей, у меня, собственно, случился танзелит. Вот. И я как я даже не помню, как происходит. Суки. Так вот. Я не помню как, но я почему-то решила подойти к зеркалу и открыть рот и посмотреть. Я так часто делаю. Не знаю зачем. Я заметила, что у меня что-то не так, с э, гландами, с вот этими вот боковушками странными.
0: Гланды
2: а, Да, получается так. Я что-то такая, типа, думаю, блин, как-то они странно выглядят. Надо загуглить, как выглядят гланды здорового человека. Я загуглила, как они выглядят, оказалось, что они выглядят совершенно так, как мои. Я звоню маме, говорю, мам, такое дело, возможно, у меня рак горла. Мама такая, типа... Что? А
1: ты же, надеюсь, не сравнивала с той картинкой, которая на пачке Конечно, сигарет рисует. я сравнивала,
2: потому что на моей пачке сигарет была именно та картинка, именно рак Написано рок-горло. «Танзелит».
0: «Танзеля» и номер телефона.
2: Вот. И я такая говорю, кажется, мне рак горла. Она говорит, да что такое говоришь типа чего бы? А я понимаю, что я не могу сказать маме о том, что я курю уже 6 лет. Учитывая, что мне хер да нихера. Да. И я такая, типа, блин, ну что-то не так, что-то не так, а болезненных ощущений у меня не было. Короче, на следующий день я поехала в Новоросс к маме, мы пошли к какому-то врачу, которому, типа, он глубокий старец, а он, как бы, ну, Глоток перевидел, знаете ли, очень много. И при этом
0: он не врач вообще.
2: Да, я не знаю, мы даже не в больнице, он меня
1: осматривал.
0: Он на
2: улице подошел. Глубокий
1: очевидно, это какой-то храм. Нет, нет,
2: я просто была в каком-то помещении, там были круглые отверстия в стенах, я так и не поняла. Так вот. Бэггинс. Получается так. А он, короче, посмотрел в мою горло, говорит, а что ты? Я говорю, ну, у меня рак. Он говорит, у тебя, получается, это неделя.
1: <свят> <свят>
2: <свят> вот. И таких историй случалось, на самом деле, очень много. Но, знаете, у меня как-то в последнее время очень быстро моя ипохондрия сходит до Мне пофиг, это дорого и, стоит. И так
1: сойдет, да? <свят> да,
2: да. Ну, типа, единственное, что вот меня пугает, это вот сегодня со мной произошло какая-то новая боль в теле. <свят> вот это прям странно. Ну, то есть я привыкла к стандартным вещам. Типа там спина, ноги... Периодически там шея, если как-то уснула, непонятно. Но вот э, у меня сегодня заболел желудок, живот, но в районе желудка. И каким-то совершенно непонятным для меня ранее невиданным и неощущабельным образом. Ну, то есть такого со мной не было никогда.
0: Так пока И, мы... конечно,
2: если бы я разговаривала, говорила бы иначе, я могла сказать, что, типа, ребята, знаете, я сегодня такую штуку испытала, мне никогда такого не было, таких ощущений еще никогда не испытывала. Да, потому что я перелокала половину своей аптечки, мне ничего не помогло, но вот эта штука реально странная. И а вот... ты не гуглила ее? Гуглила, конечно. А вот, ну, блин, вот это вот э, загуглить симптомы, это, конечно, очень весело, и для успокоения ты всегда так делаешь, потому что вот если, например, болит голова, ты такой, типа, симптом ужасно сильные головные боли. <свят> <свят> типа, что делать? Открываешь сайт, и там написано, типа, ну, возможно, вы поспали не так, возможно, у вас гипертония, возможно, вы там перенапряглись, Болезнь возможно, в- возможно, у вас что-то с сосудами в глазах, возможно, у вас рак, возможно, ОРВИ. Это <свят> такой, типа, так, ну я вот вижу в одном списке рак и Я вроде не чихаю. Наверное, уснул не так.
1: Насколько сильно я себя люблю? Слушайте, я вот не могу назвать себя ипохондриком, потому что я человек науки, как я говорила. Я очень люблю доказательную медицину. Я очень много всего читаю и смотрю. И, в принципе, у меня появилась привычка... Ну, относиться внимательно и критически, самое главное, к своим состояниям. То есть, если, допустим, мой парень подходит ко мне и говорит, Даша, кажется, я умираю, у меня колет в боку. А я
0: такая, главное, нож не доставать.
1: Да, я говорю, успокойся, польжи, все пройдет, ну, условно. То есть, я ему не советую, я говорю, ну, если там будет болеть долго. Не
0: советуешь обращаться в больницу. Я ему говорю, что
1: если будет болеть там, ну, до конца недели, сходим к врачу. Но, скорее всего, там, да, условно, это какая-нибудь невралгия. И у себя также, то есть, я гуглю симптомы, я гуглю, в принципе все, что 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 мне говорит врач. То есть если меня на скорой привезли в больницу и сказали у вас там вот это, я его это значит гуглю. Меня один раз ночью привезли в скорую, и мне значит кушерка сказала, у вас овуляторный синдром. Я как человеку, у которого нет овуляции, говорю ей, это невозможно. Она говорит, я врач, «Уходите». Выписывает мне, значит, волюторный синдром и отправляет домой. Я гуглю по пути домой, что такое авуляторный синдром, и понимаю, что его быть просто не может. И потом уже мой врач говорит мне, да, конечно, это полный бред. И что ты вот говоришь, да, по поводу кашля, ОРВИ и все такое... По поводу головной боли тоже. У меня часто бывают такие состояния, что очень сильно начинает болеть голова. Я начинаю гуглить, почему может болеть голова. И нахожу там, допустим, при менструациях может болеть голова. И я замечаю, ага, кажется, это попадает, типа, ну, в реальность мою. Я начинаю наблюдать некоторые закономерности, и мне становится яснее. Но иногда, очень-очень редко, у меня бывают такие состояния, когда я очень сильно на чем-то фиксируюсь. Например, недавно я купалась и поняла, что у меня очень сильно видно вены. Везде. Везде.
2: Для усиления эффекта сказала. Ну да,
1: вены есть везде, практически. Нет, они есть везде. Нет, практически
2: везде. Ладно. можем Дашаницы найти вены Да, я
1: опять же, я не досконально изучила анатомический атлас, поэтому не буду говорить, что везде. Но, скорее всего, они есть везде. И вот я их увидела везде: на груди, на ногах, на руках.
2: отдельную 10-часовую нарезку, где Даша говорит: вены есть везде.
0: Везде, везде. А где есть вены Даша?
1: Везде. Вот, mm-hmm. если вдруг вы не знаете, то... А знаешь, рифмуется? С чем? Там тоже
0: есть. То есть, получается, вены есть прям...
1: Везде. Везде. И там тоже.
0: А если, и везде... не... а если
1: у вас нет вен, то значит, с вами что-то не так. Загуглите. Так вот, значит, вены у меня оказались везде, и меня это напугало. И я подхожу к Никите и говорю, Никит, у меня, кажется, вены видно сильно. Он говорит, у тебя всегда это так было видно. И еще забавно, вот мой парень, иногда бывает, я подхожу с какой-то тревогой, а он мне говорит, да, это видно, но это красиво. А. Ну, то есть, как бы, когда он мне говорит что-то, допустим, ты похожа на бомжиху, но ну, очень красивый бомжиха. Он всегда добавляет вот этого. Моя вот, королева. Ну, очень красиво, да. И это всегда как будто бы, ну, утешает в моменте, но я понимаю, что, ну, суть проблемы он не понял. И вот он мне говорит, не переживай, это красиво. Кстати, то
0: есть... про красиво. У меня племянники болели ветрянкой. Их, соответственно, вот эти вот прыщики зеленкой намазали. Мне брат скидывает фотографию в наш семейный чат в WhatsApp, естественно. Uh-huh. Вот. Мама такая, ой, бедненький, бедненький. А папа такой, у нас такая херня с хлебом на прошлой неделе была.
1: Ну вот, твой отец, очевидно, не ипохондрик, <свят> <свят> У него даже хлеб болит. Но, он говорит, ну, красиво. Да, и вот у меня та же история. Я как-то вот очень сильно зафиксировалась на этой теме и даже подумывала сходить к врачу и спросить. Типа, это норм, что у меня так сильно видно вены? Но вот я реально... У меня еще какое-то освещение в ванне очень странное. Мне там многие вещи мерещатся, которых нет на самом деле. <свят> вот, и я смотрю, то есть, ну да, на руках всегда, типа, было очень сильно видно вены. Да, на, на груди, там, на ногах, ну, блин, на, на бедрах, на, на везде. Хочешь, вот, на
2: Квалифицированный доктор, в- mm-hmm. венолог. Я mm-hmm. знаю, что их иначе называют, но я буду венологом.
0: Потому что пьешь вино.
2: Получается, что так, да. Это просто из-за того, что тебе кожа светлая Даша. У меня тоже кожа очень светлая, и она достаточно тонкая, mm-hmm. и видно вены абсолютно везде. Ну, либо вот я абсолютно вампир. Абсолютно везде. Так и у, у меня везде. Потому, что везде. Кровь у, вас. Да. у меня типа либо они на висках, на груди, на, на абсолютно, вот даже в самых
1: неожиданных местах Ну, я, ну например, типа, везде.
2: Там, да, где, казалось и, бы,
1: нет ответ И то, что там тоже, да. Ладно, давайте не будем фиксироваться на том, что вены есть везде. везде. Да, давайте пойдем дальше. Так вот, и, собственно, да, бывают у меня вот такие маленькие фиксации, когда... вопрос, Да, вены с нами в одной комнате? Да, они на нас. Вот. Вы не видите их, потому что я в одежде, но знаете, они с нами. Да, случаются со мной такие микрофиксации, и в этот момент, да, я либо начинаю гуглить, начинаю очень сильно переживать, и, ну, бывает, доходит до полного безумия. Но крайне-крайне редко. В основном я стараюсь гуглить, потому что я знаю, что примерно я хочу найти какую информацию. Я либо хочу найти информацию о том, на что это может указывать, и тогда как-то прочекать, в принципе, свою жизнь и свое состояние и сделать какой-то вывод. То есть у меня редко бывает так, что я что-то читаю и понимаю, блин, все, у меня рак. Ну, типа, практически никогда такого не бывает.
0: Кстати, вот про безумие я хочу обратиться сейчас к людям, если кто-нибудь может на это повлиять. кто-нибудь Повлияйте на это, пожалуйста. На что? Я прошу, хватит удалять миндалины ради миндального молока.
1: Я считаю, нужно подписать петицию. Ладно, я вообще задумалась о том, почему у людей, в принципе, умных, осознанных, здоровых с виду, да, по моим бедам не скажешь, но все равно, возникает... Ипохондрия. Возникает вот это тревожное состояние, связанное есть ответ. с здоровьем.
2: Хоть меня не спрашивали. Давай ты ответ
0: через 20 минут скажешь, а то о чем дальше болтать?
1: А ну у меня давай. есть ответ.
2: Все очень просто. Три ступеньки есть. А, ипохондрия, она есть. Две, две ступеньки. Ипохондрия, она существует из-за страха смерти, а страх смерти из-за упущенных возможностей, синдрома упущенной жизни, отложенной. Все.
0: Чтобы перестать бояться смерти, Начните
1: жить. Да или попробуйте умереть. Это не так-то просто (laughs) на самом деле. И это не призыв. Твоя версия действительно очень близко к правде. Я так говорю не потому, что я эксперт, а потому что перед подкастом я решила загуглить, почему у людей может появляться ипохондрия. И как выяснилось, что ипохондрия очень мало чего вообще имеет здоровье. Ну, тут понятно, да, то есть учитывая, что ипохондрия – это тревожное состояние, тревога, она основывается на каком-то страхе, на каких-то переживаниях, и чаще всего это переживания не связаны с реальным состоянием здоровья, потому что если они с ним связаны, то это не ипохондрия.
2: Ну, это ментальное, типа, здоровье. Да,
1: поэтому я нашла несколько причин, почему у людей может появляться а, ипохондрия. Кстати, вот тут человек, который написал статью, он пишет такую цитату, что эпохондрия это всегда следствие, а не причина. То есть у ипохондрии, оказывается, есть что-то более глубинное. А это типа не это всем
2: психосоматикам в огородик, да?
1: не, нет, нет, не про эту историю. Вот, например, ипохондрия – это некий защитный механизм психики. То есть когда нам страшно или когда мы о чем-то беспокоимся, включается защитный механизм. И, собственно, вместо того, чтобы размышлять о реальной проблеме, которая существует в твоей жизни, ты переключаешься на проблемы вроде того же страха смерти, про который ты сказала. И таким образом ты начинаешь... Ну, опять же, это все происходит неосознанно. Смотри на меня такими глазами, как будто да, блин, бы мне у тебя щитовидная типа это не так.
2: Это не так. Ну, Это одна
1: из причин. Я не говорю, что это так всегда в 100%. Это одна из причин, почему может появляться ипохондрия, если мы держим в уме, что это тревожное состояние. То есть,
2: если я боюсь смерти, и я часто задумываюсь о своем страхе смерти, я на самом деле не глубокий человек, который задумывается о смысле жизни бесконечным, вечным. А у меня просто психичные порушения в очередной раз. Нет, Нет если почему? ты в этот момент
0: идешь к реке, то все нормально. А, но все, если фу. ты если, дома сидишь... Да,
1: если это была шутка, то ха-ха-ха. Если ты серьезно спросила, то это вообще это не значит. Если ты задумываешься о страхе смерти, размышляешь об экзистенциальных вопросах, то да, ты глубокий, замечательный человек, но бояться смерти нормально. Особенно после определенного возраста. Вот В частности, некоторые эксперты говорят, что после 25
2: Кризис 25 Начинается... Ну, то есть неосознанный
1: страх смерти, потому что что мы да проходим некий рубеж и это нормально и вот на фоне вот этих страхов да допустим с чем это может быть связано допустим в жизни есть реальная проблема там ты чего-то не успел добиться или ты не хочешь что-то делать или у тебя там допустим токсичные отношения и ты у тебя нет ресурса чтобы справляться с этой проблемой ты переключаешь его на другую например Ну, более простую да и более понятную например а пойду-ка я погуглю у себя симптомы и типа буду заниматься своим здоровьем вот это раз дальше чаще всего ипохондрия может быть попыткой от чего-то сбежать. Это тоже перекликается с предыдущей мыслью. Например, люди избегают ответственности или не хотят что-то делать. И как бы из-за этого как бы решают посвятить, ну, может быть, даже чувствуют, выдумывают, а потом в итоге и реально испытывают какие-то заболевания или состояния. Знаешь, что
2: я вот тут могу добавить? Я заметила у себя такое. И отчасти я ипохондрик по вот этой причине. Я в детстве очень сильно болела. И много болела. Практически постоянно. И когда ты болеешь, ты ощущаешь себе, как ребенок, какой-то, знаете, типа увеличенный масштаб заботы, любви, внимания и прочих штук. И иногда ты такой, типа, ну, сначала ты косишь, а потом, ну, как бы тебе совестно обманывать. Mm-hmm. И ты такой, типа, блин, а может быть, я реально но, ну, типа, вот мне что-то как-то где-то нехорошо, вот тут что-то не то. И, типа, и во взрослой жизни, ну, типа, ты переносишь это с собой. И это как э, причина, по которой ты что-то не делаешь, или причина, по mm-hmm. которой к тебе должны быть более лояльны. Да, быть.
1: да, да. Вот. То есть, допустим, не хочу идти на работу, это именно глубинное ощущение, да, но я это подаю как? Я болен, да. у меня тут куча всего, как я могу работать? Или часто же э, ну, болезненные состояния, это же еще и возможность привлечь к себе внимание и получить да, да, любовь да. и заботу, поэтому иногда люди э, бесконечно до конца убеждают себя, что он, они больны для того, чтобы на них обратили внимание и, ну, возможно, долюбили их так, угу. как им нужно.
0: Я вот знал всего одного ипохондрика. Угу. Вот, но не могу сказать то, что он как-то плохо прожил свою жизнь, потому что в какой-то момент своей жизни он улетел из Манхэттена на Мадагаскару с друзьями, mm-hmm. познакомился с местным королем. Угу.
1: Mm-hmm. I И... like to move, move. Да. Ты про этого, эпохондрия? Про это мэлмана, 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 да. мэлмана. Ну прикольно, прикольно. Нет, ну, в любом случае, да, когда появляется тревога, значит, ну есть какой-то нерешенный есть вопрос. Есть смысл тревожиться. Да, то есть у тебя фокус внимания уходит в это состояние, а не куда-то. И поэтому, ну, возможно, один, способ, один из способов, как справиться с Апохондрией, что мы обсудим позже, это перенаправить свой фокус внимания. Ну вот. Еще у меня есть интересная история тоже найденная в интернете про Шарлотту Бранте. Знаете такую даму?
0: Конечно. Да. Вот вот,
1: вот, эти вот звездные романы, венозные.
0: Шарлотка, когда я назад (laughs) завтрак
1: Так вот, в общем, поэтесса и романистка очень много лет страдала от депрессии, головных болей, расстройства пищеварения, проблем со сном, со зрением. В общем, полный комплект. И вот как считает некий Брайан Дилан, автор книг об известных ипохондриках, (laughs) есть даже такое. Вот, Шарлотта Бранте просто таким способом пыталась уйти от проблем, которые были у нее э, в семье. И, собственно, хотела побыть наедине. С собой.
2: Что это за типа, я думала, ты сейчас закончишь? Типа, но когда я сделали полный чекап,
1: да, интеграция.
2: Да, да, да.
1: Нет, ну, это, кстати, хорошая идея. Надо записать. Ну да, то есть опять же, это просто что-то мнение, но суть понятна, да, что когда есть потребность от чего-то сбежать такой вот физиологический эскопизм, то мы можем прибегать к ипохондрии как к инструменту, не замечать чего-то более
2: что что мы же это делаем еще и неосознанно в большинстве случаев. Ну, ну да, типа, потому что механизм Ты реально сидишь, и просто ловишь панички от того, что mm-hmm. можешь умереть. Mm-hmm. А проблемы вообще
1: это ужасно. Нет,
0: хуже, чем гуглить свои симптомы, может быть, только когда врач, к которому ты пришел, Гуглит. начинает гуглить твои симптомы. У меня было такое.
1: Mm-hmm. это ужасно, Данила. Тут как не стать типа Хондриком после этого? Все перепроверять за ним. Блин,
2: надо. а мне наоборот кажется, что это в
0: целом ок. Она, ну, с... С... Типа... Она сначала посмотрела меня. Врач. Потом открыла огромную энциклопедию, начала листать минут 15, а потом плюнула и пошла в Google. А потом снова начала листать энциклопедию, и в какой-то момент... Ну, позвонила
2: своим подругам, организовала шабаш, и они вместе ставили себе диагноз. По картам Таро.
0: Она такая, да. ну, похоже на вот это. Я такой, похоже. Может, анализы зададим какие-нибудь? Или на
1: рунах просто сейчас. На костях кинем. Не тебе, не мне диабет.
0: (с2) 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 Или хотя бы что-нибудь подешевле выберем, или название не такое (с2) пугающее другому да.
1: Чтоб я мог хвастаться и избегать ответственности на работе. Ну да, кстати, одна из причин, почему может появиться ипохондрия, на мой взгляд, это не только какие-то психологические переносы, но и вот это вот ну, опыт негативный, да, то есть ты там, у тебя случился негативный опыт с врачом, и затем ты просто начинаешь бояться, что с собой тебя не долечили, тебя вылечили неправильно, ты ищешь какие-то там третьи мнения, бесконечно что-то гуглишь и ну, это тоже может вылиться в тревогу. Вообще, я, в принципе, считаю, что ипохондрия – это такое состояние, которое имеет две медали – то есть, с одной стороны, конечно, как психическое состояние, это плохо, оно приводит да, там, к какой-то фиксации, к какому-то, может быть, даже абсусивно-компульсивному расстройству, но с другой а стороны... шоколадная? А вторая сторона, это когда мы действительно можем узнать что-то больше. Я, возможно, не с того захода зашла, я хотела сказать, что сегодня, в принципе, мы все стали плюс-минус умнее. Появились там социальные сети, появились... Ну, в общем, в открытом доступе есть информация, в принципе, от экспертных людей там по разным вопросам. И вот, допустим, взять меня. да, Я очень много об этом читаю но я не могу сказать что это ипохондрия это просто мой интерес я хочу знать я хочу действительно знать что принимая какую-то таблетку я там делаю правильный выбор они то есть попаду в матрицу а они ну вы поняли да но не в да.
2: есть же еще другая темка вот ты сказала по поводу гуглить это называется эффект гугла это короче цифровая амнезия Смысл в том, что, если коротко, что с доступностью огромного количества информации Человек просто не запоминает и игнорирует, понимая, что он в любой момент может достать телефон и загуглить что угодно. Угу. Есть тема, как от этого излечиться, как от этого излечилась я. От вот этого вот бесконечного порыва гуглить разные болезни. Я просто работала копирайтером какое-то очень короткое время и писала разные статьи на разные темы. В том числе на медицинские темы. И вот, что я хочу сказать. Конечно, не весь контент, но, как мне кажется, 90% контента всяких там статей и прочих штук, которые типа там «пять признаков ишемического инсульта» написаны людьми, которые не имеют никакого отношения к медицине. Скорее всего, это копирайтеры, рерайтеры, которые просто берут какие-то штуки очень поверхностные и делают статьи, которые вас могут либо закошмарить, потому что им платят, либо там будет какая-то нативная интеграция. Ну То есть это никак не связано с экспертным мнением вообще. И я себе очень долго внушала эту мысль и поняла, что до сих пор открываю какие-то статьи и понимаю, что то, что я прочла там, это не врач. Это не врач. Даже если там написано в окошке какое-то стоковое фоткаешь, что, типа, это Алексей Иванов, там, типа, да. кто-то там Фото еще. Фото было
1: сделано в Лондоне. Да-да-да. локальный мимо, извините. Это не врач, это
2: не означает, что это какая-то полезная информация, я просто себя буду накручивать, и зачем же мне это делать?
0: Ну, вот мы сейчас договоримся, и многие начнут плевать на свое здоровье, типа, а, чего гуглить симптомы?
1: Нет, плевать не нужно. плевать не нужно Да, вообще... Да, Но не по
0: каждому поводу. Или по каждому.
1: Нет, подождите. Я хотела сказать, что у наши привычки гуглить есть как негативная, так и положительная сторона. То есть, когда мы гуглим, мы в любом случае узнаем что-то новое. И стремление человека узнать больше о таких вещах, как состояние здоровья, это позитивно. Единственное, что ну, обратная сторона, да, это когда это может спровоцировать ипохондрию или, в принципе, являться ее причиной. Поэтому здесь нужно, конечно, искать баланс. Ипохондрия и самолечение две крайности одной и той же сущности. Но, по сути, и то, и то вредно для нашего здоровья. В первом случае мы постоянно подозреваем у себя какие-то болячки, ходим по врачам, лечимся и тратим деньги. Во втором углим симптомы и находимся в постоянном стрессе от того, что, конечно же, все это у себя находим. Но есть хороший способ немножко прикрутить свою похондрию. Например, запланировать ежегодные чекапы. Их, кстати, можно приурочить к своим стандартным ритуалам заботы о себе и о балансе духовного и телесного. Ведь не зря же говорят «в здоровом теле – здоровый дух». Вместе с партнером нашего подкаста Greenfield мы решили позаботиться о себе и наградить себя за старания, даже если они заключаются в мелочах. Новая линейка Greenfield Natural Тизан» – это целый водоворот вкусов в одном пакетике. Здесь собрано многообразие натуральных трав, фруктов, цветов, специй и все они ложатся в основу самобытных композиций, созданных щедростью природы и талантом человека. А чай «Мачо» и «Оранж Лиф» — это оригинальный сладковато-пряный букет, который создан на основе травянистых нот чаев «Мачо» и «Сенча». Их дополняет тонкая сладость апельсиновых листьев и легкие волны аниса, которые, кстати, продолжаются восхитительным послевкусием. Польза всех этих ингредиентов обязательно наполнит ваше тело, но, что еще важнее, успокоит разум. В линейке Natural Tizan 6 видов чая, каждый из которых имеет свой неповторимый вкус и поможет вернуть легкость в любой ситуации. В каждом купаже есть уникальный компонент для рынка России и абсолютно новый для бренда Greenfield. В составе только натуральные ингредиенты без ароматизаторов, а упаковка не содержит пластика. Узнать больше о новом чае от Greenfield можно по ссылке в описании. Доверяя природе, доверяя себе. Слушайте, а я сегодня, когда готовилась к нашему выпуску, мой парень спросил, типа, а что, о чем чё, писать будете? И я, значит, говорю ему, ну вот ипохондрия. Он говорит, блин, и я вот так подумал и пришел к выводу, как от нее избавиться. Сейчас будет совет от Никиты о том, как избавиться от ипохондрии.
0: А, а ну-ка, ну-ка, удивительно. Ну, он
1: сказал, что нужно, наверное, разделять, типа, определить какие-то опорные точки вот зачем, типа, важно следить. И проводить типа ежегодные чекапы. Ну, чекапы, понятно. Я на самом деле тоже не сильный фанат чекапов, потому что чекап это возможность вашей ипохондрии подпитаться, разгуляться, да, разгуляться да, максимально, максимально. Потому что здесь и МРТ со всеми артефактами, и почки со всеми шумами. А, а еще
2: самый прикол в том, когда у тебя может быть, типа, там, головная боль, а это может быть по миллиону причин, или там у тебя что-то не так повышено в анализе, в крови, и ты просто такой, типа, ага, и кому мне идти к терапевту, эндокринологу? Или просто забадами. Неврологу, или мне просто сесть и успокоиться. Я просто перенервничал с утра.
0: Выбирая врача, выбираешь себе болезнь.
1: Тоже. Мнение похондрика. Но помимо чекапов, на самом-то деле мысль, мне кажется, здравая. То есть, допустим, в определенном возрасте, как я, допустим, поступаю, как я, Никиси, вот в том числе объяснила, ну, как надо жить. Такая молодец. В определенном возрасте да, начинаются, начинают развиваться определенные группы рисков. То есть, в принципе, все, ну, допустим, если рассмотреть статистику, от чего умирают люди, есть определенные группы рисков, не считая несчастных случаев. И, допустим, если ты знаешь свой семейный анамнез, то ты можешь уже прогнозировать наступление каких-то болезней и заняться профилактикой их еще в молодости. Ну, или, в принципе, там, допустим, инсульты, там, диабет и все такое, заболевания, которые, как бы, ну, случаются чаще всего, и за ними нужно следить заранее, мне кажется, с вот.
0: вот. В моей семье очень много случаев инсульта и инфаркта, поэтому я всех своих знакомых, с которыми вижусь почти каждый день, заставил неоднократно посмотреть видео о том, как распознать инсульт mm-hmm. и что делать. Это очень
1: важно, да. И
0: распознать инфаркт и что делать. Mm-hmm. Самое Забавно в этой ситуации то, что я сам понятия не имею. Потому что, ну, а мне-то зачем это знать? Ну, Если да. у меня инсульт случится, вы ну, уже ничего не ну, Да, да это, кстати, О, научил, сможешь,
1: я так, кстати, тоже научила, Я тоже научила Никиту, на как сторону. распознавать инсульт. Да, то есть, это тоже метод, да, когда ты понимаешь, что опять же, чтобы не, не дать своей похондре разгуляться, да, то есть, не следить сразу за всем и за всего переживать, а логичнее обратить внимание на ну, группу риска. Это мне кажется супер логично.
2: Знаете, раньше была популярная такая игра, это было приложения, плагин, плагин, плагу, что-то там, короче, плагин. Плажа инк. Да, смысл в том, что у тебя там есть человек, типа какой-то, но он выглядит как э, анатомический, типа скелет мышечный, и тебе нужно, ну, просто его убить да. разными болезнями и разными фишками образа жизни. Ты mm-hmm. играешь
0: за болезнь. Прикольно. Mm-hmm. Mm-hmm. Есть игра тоже самая с пандемией.
2: Да, да, но я ты... говорю сейчас ага. не о тогда, когда там заражаешь континенты, а когда у тебя один человек, вот я в такую играла, ага. и ты такой, типа, пусть он жрет какую-то фигню постоянно, у него там холестериновый и всякие штуки, бляшки, пробки пляжки, еще какая-то херня. Ляшки. И типа ляшки не валяшки. Э, и, получается, так
0: Нет, знаешь, что самое обидное? вот Когда ты играешь в Sims, ты пытаешься персонажа сделать максимально похожего на себя и вот ту жизнь, которую ты хочешь.
2: Нет, вообще, ты создаешь вообще просто не. человека, который... Жизни не перенадать. Ладно,
0: это я так играю, я понял. Я просто прихожу с работы после того, как прожил жизнь и проживаю эту же жизнь. По-нормальному, да?
1: Нормального вошел. Данил успевает
2: за время работы прожить целую жизнь.
0: Вот И получается, когда ты играешь вот в эту игру, которую только что рассказала Диана, самое обидное это когда ты просто накидываешь свой образ жизни этому человеку.
1: И видишь, чем это
2: закончится.
0: Да, и ставишь рекорд по спидрану просто.
2: Я, короче, это делала просто, чтобы, ну, как-то развеять вот эти вот облака, облака туманности и неизведанности в организме. То есть я параллельно такая, типа, ну, вот он будет очень много пить, очень-очень и много пить. У него там проблемы с сосудами, с печенью, еще с чем-то. Я такая, типа, ага, хорошо. Ну, как как будто бы, знаете, это попытка, типа, объяснить э, нечто непонятное. А для меня медицина — это нечто непонятное. Для меня вообще тот факт, блин, что, мне, что я не понимаю, что происходит с моим собственным телом, и я в этом не эксперт, но для меня это что-то чё- чё- чудовищное.
1: Mm-hmm.
2: Ну, то есть, типа, да, я могу не шарить там, не знаю, в компах, э, не быть айтишником, но я примерно смогу разобраться, что у меня там в телефоне. Ну, типа, ты просто гуглишь, а находишь видео какого-то шестилетнего мальчика, взламываешь Полностью всю систему банковскую США и у тебя нормально работает телефон. Mm-hmm. А вот в контексте болезней. Ты врачи, симптомы. Да, но врачи, типа, это супер. Ну, это какая-то элитарная прям профессия. То есть, это, это люди, люди, это да, это реально просто какие-то невероятные люди. Это гарен в мире врачей. Ну, типа это люди, которые, во-первых, они реально управляют жизнями. Я сейчас... Вы вообще представляете? Ну, то есть, типа, я сейчас просто... Я, я сейчас смотрю как какой-то
1: видос на Ютубе, где... А вы вообще понимаете? Да нет, в смысле? Ну, просто вот, типа, чувак... Или бухой батя на... В зависимости,
2: да, в да, зависимости да, да. от того, как хорошо он учился и какие у него вообще интеллектуальные способности, он может увеличить либо сократить твою жизнь. Вот в зависимости от того, как я училась в университете, да, что я могу? Либо придумать колхозную рекламку, либо хорошую рекламку. Но кому в масштабе вселенной что-то от этого будет? Или в масштабе одного человека? Ничего никому не будет. И я...
1: К чему вообще? Мне кажется, у тебя сейчас начинается ипохондрия, связанная с врачами. Я я просто...
2: Ну, для меня эта мысль какая-то совершенно невозможная. То есть меня это не пугает. Мне это кажется просто настолько офигенным. Ты типа почти боженька. Ты можешь удлинить человеку жизнь.
0: А, вот, кстати, вспомнил картинку. Идет операция. Вот, за спиной хирурга стоит Иисус, Иисус и говорит, нахер ты вырезаешь эту опухоль? Это я ее туда засуну.
1: <смех> ну да, от разработчика. Вот, комплектующие. Хича. Ну, понятно, ладно, хорошо. То, что ты восхищена врачами, это прекрасно. Я тоже, это замечательная профессия. Очень большой респект этим людям. Но, возвращаясь к теме, как усмирить свою похондрию, да, мы уже разобрались, что нужно просто разделять то, что действительно может сломаться, и на то, что, скорее всего, никогда не сломается, если вы сами это не сломаете.
0: Ну, рука, например.
1: Вот, Но я еще снова загуглила сегодня и насобирала э, некоторые факты, как распознать у себя ипохондрию. Я думаю, что это может пригодиться. О,
0: давай сделаем чекап.
1: Чекап, да. Вот, допустим. Тут очень много пунктов, поэтому пристегнитесь.
0: Мы взлетаем. Первое. Вы
1: регулярно ищете у себя разные болезни.
0: Нет, все, Но я не понимаю. Регулярно по
1: это сколько? Регулярно, это постоянно, каждый день, каждую неделю, регулярно. То есть с какой-то чистотой.
0: Ну, то есть Среди нас Не иногда
1: вот как-нибудь там что-то я увидела и решила загуглить, а постоянно. М-м-м, нет, я типа все. когда что-то болит. Хорошо, так но это я не то, что вам ага. прямо сейчас спрашиваю. Вас. Я хочу, да. чтобы вы понимали, завалить, да, что понимаем. это чек-лист. Да. Дальше. Вы боитесь, что любое телесное проявление, такое как насморк или бульканье в животе, это симптом серьезного заболевания. То есть да, это вот то, о чем я говорила в начале выпуска, что если где-то кольнуло, а вы уже заказываете себе красивый гробик, то это плохо, это эпохондрия. Это
0: первый тест, пока где я нормально.
1: Да, да. Дальше. Вы часто ходите к врачу с незначительными симптомами или наоборот, избегаете доктора из-за страха, что он найдет смертельное заболевание. Из-за страха,
2: что мне нужно будет заплатить до хрена и выйти. Это нормально,
1: это не ипохондрия. А вот, кстати, интересная плоскость, но, да. да, что вы наоборот, то есть ипохондрия может проявляться и как наоборот, повторирование очень да. серьезно из-за страха, ну, оказаться правым, ну, как бы ты, вот но... подозреваешь у себя рак, но не идешь и его чекапить.
0: Ну да, сначала болит жопа, а потом ты такой, я не пойду к врачу и Идешь к врачу, пока жопа не отпадет.
1: Ну да, именно так и написано. Дальше. Вы постоянно рассказываете о своем здоровье. Ну, тут, как бы такое, да. То есть, ладно, если только это у вас есть, ничего страшного, вы и не Ну, походите.
0: здоровье, да.
1: Вы концентрируетесь на одном заболевании, например, раке или конкретной части тела, органе или системе органов.
0: Рак чертовски популярен. Среди молодец. К сожалению.
1: Ладно, вы постоянно ищете в интернете симптомы заболевания. Ну, мы как выяснили, как выяснили, если у вас только это то ничего страшного, вы просто хотите быть умнее, ну, либо можете как-то... Ну, мы сейчас еще подумаем, как вам перестать гуглить. Дальше. Вы уверены, что хорошие анализы — это ошибка? Переживайте, что никто не может диагностировать заболевание правильно? Вот. Это про то, о чем ты говоришь. Да, я
0: переживаю, когда человек начинает гуглить. Ну, то есть... Я начинаю переживать. Если я сдаю анализы, и человек такой, у вас вот это, вот это, без гугла, скажем не, так. Ну,
1: это, это, это нормально. То есть если э, человек, ну врач, да, перед тебе проявляет какие-то признаки непрофессионализма, понятно, тебя это пугает, это адекватно, абсолютно адекватно. Нужно уходить от этого врача и искать второе мнение. Но если ты приходишь к врачу, говоришь, мне плохо, а он тебе говорит, анализы хорошие, и ты не веришь, что это так. Кстати, здесь тоже очень э, большая ловушка есть. Иногда бывает так, что есть заболевания, которые действительно трудно диагностировать, анализ могут быть хорошие, но тебе плохо, и врачи тебе как бы, ну, складывается некое недоверие, да, то есть они говорят, ты похондрик, типа, иди домой, отдыхай, а тебе правда плохо. Вот в одном сериале такое было, что действительно было заболевание, но все списывали на то, что человек просто ну, не здоровый психически. Это Слушай, тоже такая, ну вот у
2: меня маленькая паничка от одной моей знакомой, ей где-то под 30, она пережила болезненное расставание, и, короче, с ней начала происходить просто какая-то лютая дичь. У нее все тело по крылась какими-то штуками, типа непонятными, и она переходила в кучу врачей, сдавала все возможные анализы, но ездила в Питер, в Москву, в Краснодаре всех прошла, О, никто шестовала. ничего, Молодец. ну да, блин, как при расставание обычно так, а, никто вообще ничего не мог сказать и никто не понимал, что с ней, она провела полный чекап всего, чего можно было, и в итоге, короче, через можно каких-то я знакомых, да,
0: все дело в том, то, что она после расставания не сделала себе крышку.
2: Да, yes. именно так все со всеми происходит. Но если серьезно, то в итоге она просто чисто случайно через каких-то знакомых узнала о каких-то пацанах Смеда, просто молодых ребятах, которые как раз-таки путем гугления и там ресерча в каких-то невозможных книгах поставили ей диагноз. Назначили лечение, ей это помогло. Она лечилась года два, не могла угу. вылечиться, ничего.
1: Это про важность доверять себе. Да? Вот и еще чем страшна, что ты э, в какой-то момент можешь даже понимать, что ты ипохондрик. Это как с чузаврени, да? И То есть на это Есть люди, которые, ну, они осознают, что они больны, но они ничего не могут сделать, потому что, ну, что ты сделаешь, ты видишь, ты живешь угу. в другом мире, ты не можешь отличить, твой мозг тебе подсовывает образы. Так и здесь. Вот, ладно, еще э, как понять, что вы можете быть эпохондрикам. Вы избегаете мест и людей, которые могут спровоцировать заболевания. Тоже вот интересно, это когда? Ой, не чихай в мою сторону, ой, все, скорее э, э, антисептиком везде помазать.
0: Кстати, получается, в 90-х очень много было эпохондриков. Вот, потому что моя мама рассказывала, как она, будучи школьницей, к ним в класс пришел ребенок, у которого был СПИД. Вот, и на то время уже было известно то, что он не передается воздушно-капельным. Вот, он передается только при определенных ситуациях. И его пытались как-то сделать изгоем школы вообще всей. Типа, не подходи к нам, как прокаженному uh-huh. относились. Вот, я думаю, это вот... Ну,
1: тут я думаю, что это связано не, с, не сколько с ипохондрией, сколько с стигматизацией этой болезни и очень низкой осведомленности людей о том, что происходит в этой ситуации. Ведь очень много историй и фильмов, и сериалов про то, как эта болезнь вообще ну, да. в культуре да, зафиксировалась. Вот, но типа да, и последний такой очень классный пункт. Вы чувствуете боль, головокружение, тяжесть, который проходит, как только вы о них забываете. Вот, это значит все, что я перечислила. Это признаки ипохондрии. Если у вас а, есть не хотя бы несколько... о слоне. Да. Если у вас есть хотя бы, не знаю, мне кажется, хотя бы пять из них, есть смысл задуматься. Мне
0: кажется, Диана загрустила немного. Все
1: ли ок. Собственно, что делать, да? Как же вот этот баланс-то найти между тем, что действительно могут быть ситуации опасные для здоровья и тем, что мы находимся в постоянной тревоге? Но я считаю, что в любом случае, если в жизни есть тревога, то стоит обращаться к к профессионалам, к психологам. А, на свои симптомы, а, неважно, загуглили ли вы их или не загуглили, забивать не нужно. Можно придерживаться плана моего парня, да, фокусироваться на каких-то конкретных очагах а, в организме, которые, ну, по статистике чаще всего являются причинами заболеваний, и их исследовать. Но ну, ежегодный чекап, наверное, тоже вам не запретишь. Вы же любите вот это все, ипохондрики.
0: Ну, иногда самое главное найти человека, который просто скажет. тобой все, все в порядке, да? И обнимет. Но это врачи, конечно, за дополнительную плату делают.
2: Самое приятное, это же с универа еще пошло, когда накануне экзаменов очень важного, и ты пишешь в конфу или созваниваешься и говоришь, типа, блин, я на самом деле ничего не делаю. И тебе тоже говорят, а я тоже не готовлюсь, я тоже вообще такой, не делал. То же самое, когда ты такой типа, блин, у меня вот тут так болит сильно, я не знаю, что это. И тебе говорят, да, у меня тоже болит, ничего, это нормально.
0: Если а, тебя утеш, нет, и тебя тебе что, у меня
1: тоже гастрит. Для. И человек вот, говорит, и у, у такой, меня болит типа, намного
0: дольше. Ты такой, ну слава богу, если ты умрешь, у меня еще неделька будет. Да, да,
1: да. По тебе и будем ориентироваться. Самое
0: обидное, это когда ты сдаешь анализы, а они все хорошие.
1: А ты деньги заплатил?
0: Конечно. Ну вот.
1: Но это уже не похондрия, это уже реалии нашей э, с вами жизни, да, что для нас дорого. Ну вообще, да, в любом случае, чтобы сохранять баланс между действительно поддержанием своего здоровья и какой-то уже нездоровой ситуацией, да, просто стремитесь быть более осознанными. Действительно учитесь слушать себя, как бы трудно это ни было. Если вы гуглите, то отлавливайте себя в моменте. Я сейчас гуглю, чтобы что-то узнать, или я гуглю просто потому, что сам процесс меня успокаивает. И значит, есть какая-то тревога, которую э, нужно проработать, неважно, с врачом, который занимается телом, или с врачом, который занимается Дело. духом. А. <св�> вот, я думаю так. Вы согласны? М- я да. вижу по вашим лицам, что да. А На этой ноте предлагаю ехать дальше и узнать, что нам сегодня принес Данил.
2: Нас уже достали новости, что разные сервисы, которыми мы пользуемся каждый день, сливают базы данных пользователей. На фоне этих историй наша студия решила создать подкаст про информационную безопасность, к Кверти. В нем специалист по кибербезопасности и человек с легкой паранойей пытаются понять, как противостоять мошенникам сети и защититься от злыдней кибержуликов. Сейчас как раз выходит второй сезон. В нем ведущая обсудит тренды киберпреступлений, инструкцию по безопасности в сети от сталкеров, а также расскажет, как сейчас ищут информацию в открытых источниках. Слушайте кверсию на любой удобной для вас площадке, а еще берегите себя, своих
1: близких и свои данные. Аминь. Да. Ну что, наверное, что-то будет по медицинской теме сегодня.
0: Да. Демонстрационная операция. Практически. Есть... Ряд явлений в обществе, которые увеличивают количество эпохондриков, а именно это сериалы про медицину.
1: Обожаю сериалы про медицину. Да
2: господи.
0: Ну, вот...
1: Второй интерактив, который мне не сильна.
0: ты в прошлый раз победила. Ну, кстати, да. Я буду зачитывать цитатку, а вы должны будете угадать, что за сериал. Вариантов ответа всего четыре. Доктор Хаус, Хороший доктор, «Клиника» и «Анатомия страсти».
1: Ничего что из этого я не смотрела. Не смотрела. Я смотрела все.
0: Тогда Диана пускай будет отвечать первой, так интереснее будет. Первая цитата. «Ненавижу быть пьяной. Думаешь, что тебе будет круто и весело, а на самом деле тебе грустно и плохо».
2: Анатомия страсти. Анатомия страсти. Анатомия
1: страсти.
0: идиот? «Нет, сэр, я мечтатель».
1: Это «Доктор, доктор Хаус. Хаус. Видишь, а ты говоришь, не знаешь. Это, это, я не знаю, я просто это, ну, клини- интуитивно отвечаю. А, а, а клиника. точно, «Клиника». Это это ошиб... Ты говоришь, а, клиника вот какого-то нет, ты знаешь?» я, я, знаю, я знаю вайп этих сериалов, <свят> и, да, да, и точно, типа, так можно точно, понять. Да. Вот ошибочка.
0: Ну вот, получается, ваше очко уходит
1: в Ура, с молотка забрали. Забирайте наше очко, оно все равно нездоровое.
0: Мне кажется, у меня опять что-то с сердцем странное. Бьется? Для людей это нормально.
1: Доктор Хаус. Да,
0: доктор Хаус.
1: Хаус. Ты можешь подождать моего ответа тоже? Хорошо. Я ответила, доктор Хаус. Это правильно. Выкусите телезрители.
0: Да. Надо быть и расторопнее, и быстрее писать ответ в комментарии. Удачи. Музыка — это прекрасно. Я запоминаю все важные события моей жизни благодаря песне, которую слушал в тот момент. Хороший
2: доктор. Да.
0: Да. Ну, давай я буду
2: первый отвечать. У тебя больше шансов.
0: Знаешь, я не могу вспомнить последний раз, когда мы целовались, потому что ты никогда не думаешь, что последний раз это последний раз. Ты думаешь, что будут еще. Ты думаешь, у тебя есть вечность? Клиника. Но это не анатомия так.
2: Анатомия страсти. Или анатомия страсти.
0: Ну, так определить. Клини... Анатомия кажется, страсти. Подожди.
2: Да, Даша! Но кто-то из вас... Я явно. не знаю, клиника, на самом Хорошо, деле. клиника — это больше ситком, на мой взгляд. Ну, по-моему, это так и есть. Анатомия страсти — это вечно про какие-то... Да, но там больше было вот этих всяких любовных линий, чем в клинике, мне кажется. Милодрама. Поэтому я голосую за анатомию страсти. Анатомия страсти.
0: Да, это анатомия страсти. Ни один вид на свете не создает пары на всю жизнь. И не надо про лебедей. Они изменяют, как и все. Просто у них пиар лучше, чем у кроликов.
1: Доктор Хаус. Это Клиника.
0: Опять разногласия в команде.
1: Клиника.
0: Телезрители уже ответили. И, возможно, правильно. Так, Клиника?
1: Клиника. На -на этом?
0: Это Доктор Хаус. Вы-то можете между собой договориться? Это Доктор Хаус. Вот мой отец всегда говорил мне, не можешь держать эмоции, иди в чулан. Никто не любит истеричек.
2: Клиника. <плес> доктор Хаус.
0: Да, сейчас Даша права. Сейчас У-у-у. это клиника. Хорошие воспоминания, словно красивая песня. Не хочется, чтобы они заканчивались. Хороший это, меня страсти. это хороший доктор. У-у. Вы могли соревноваться, и Диана <плес> бы победила, <плес> мне кажется.
1: <плес> ну, ты, считай, профукала, да. Свою ну, удачу. в
0: принципе, на этом все четыре сериала по две статки с каждого. Я не помню, сколько очков ушло Я зрителям. советую
1: всем посмотреть все эти сериалы. Они прекрасны. Особенно «Анатомия страсти». Все? Прощаемся? Да. Это был подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые заболели слишком рано. И в студии с вами были Даша, Диана и Данил. Всем пока!
0: Всем пока!
1: Пока!